0: Ich werde nächste Woche äh, auf der FH meine Studie präsentieren, die ich vorhabe im Rahmen meiner Masterarbeit. Und dafür werde ich sicher auch einmal Probanden brauchen. Also, bewirbt euch unter office Selbst wenn ihr Teilnehmer dieser Studie werden wollt, schaut für euch schon mal ein Gratis-Test. Ja, so geil, einen
1: Gratis-Leistungstest. Na gut, dann schicke ich alle meine Athleten hin. Ich sehe schon.
0: Ich sehe schon. Ich werde nicht die größten Probleme haben, hier doch einen Handeln aufzustellen. Ich schicke alle meine
1: Athleten hin, geile, gratis. Und dann verlange ich noch
0: was. Nein, Spaß, das war natürlich nichts.
1: Wie geil wäre das? Fabina
0: Neustadt muss ich Equipment zur Verfügung stellen und du cashst auch noch ordentlich ab am Ende des Tages. Geil. Wie geil wäre das? Kapitalismus 101. Wir haben, das mache ich natürlich nicht. Wir haben das Leben verstanden. Ja. Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität. Herzlich willkommen in dieser kleinen Abschellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus. Wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Wie geht's dir, wie geht's dir Alex?
1: Hallo, Massimo. Wie geht's dir?
0: Schon lange nicht mehr gesehen? <lacht> hey, Alex. Ja, uh, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Schon wie du schon wieder denkst. Ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen.
1: No pain, no drei Sätze, Alex. <lacht>
0: Drei Sätze! Rework-Werkstatt-Coach Gräber, mal parat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen.
1: <lacht> das, das war so
0: geil. Mit Rework kann es man nur gut gehen. Ja, leg los, wenn du bereit bist. Pause. Episode 31 Wir sind die besten Podcasts der Welt. Niemand kann uns das was reichen. Alex schreibt Texte an seine Athleten.
1: Herzlich willkommen bei unserem Retalk bei Alexander Gräf und Moss Massimo Köstel Lenz. Ähm,
0: wer nennt sich immer zuerst? Der Macher. <lacht> der Macher, <lacht> der Muscle, Alex Gräf nennt sich grundsätzlich immer der Showman. Der Showman, der Showman. Okay, alles ja. klar.
1: Okay, passt. Ähm, ich würde gerne mit, einem, mit einer Aussage ähm, beginnen. Ich starte jetzt. Das Leben beinhaltet immer Leid in einer offensichtlichen und subtilen Form. Selbst wenn die Dinge gut erscheinen, spüren wir immer einen Unterstrom von Angst und
0: Unsicherheit im Inneren. Okay, wow. Uh, sehr, sehr du, tiefgründig. Hast du da noch mehr dazu zu sagen? Oder? Nein,
1: das ist uh, die Weisheit Nummer eins uh, des Leidens. Summa summaro, wir müssen immer leider leben, um irgendwann einmal besser zu werden, oder? Mhm, ja. Ich glaube, das ist der Druckschluss aus dem Ganzen, oder?
0: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ähm, es gibt ja im Buddhismus die zentrale Kernaussage, Leben ist Leid. Und mir ist aufgefallen, immer wenn ich das bei Leuten so anbringe, hey, ihr wisst ja, Leben ist Leid, das sagen auch die Buddhisten. Und nicht nur die Buddhisten, ich glaube, in, in jeder großen Religion, in jeder Weltreligion ist Leid äh, ein zentrales Kernelement. Ein Weg. Definitiv, und auch. Leute reagieren da sehr negativ drauf. Die sagen, na, was soll das heißen? Das ist so eine negative Ansicht. Leben ist Leid. Das Leben ist doch auch wunderschön. Und das stimmt auch. Für mich habe ich das dann irgendwann einmal so konzeptionalisiert zu sagen: Der Grundzustand, wenn wir nichts tun, Dinge einfach nur ihren Lauf lassen, wegschauen, wo wir hinschauen sollten und untätig sind, dann manifestiert sich um uns herum Leid. Weißt du, was ich meine? Ja, also, definitiv. Wenn definitiv. wir einfach nichts tun. Dinge nicht angehen, wo wir irgendwie wissen, die sollten wir angehen, ähm, nicht mit die Gespräche führen, wo wir wissen, die sollten wir führen, auch wenn sie sich irgendwie zart anfühlen, dann werden, werden Sachen meistens nur schlechter. ja. Vielleicht nicht heute, aber was du dir heute ersparst an kleinem Leid, beißt dir in 10 Jahren 50 Mal so sehr im Arsch. Mhm. Ja? Definitiv. Kurzfristig ist
1: vielleicht äh, der angenehmere Weg, der ja. nicht leidenvolle Weg, aber langfristig
0: sind da viel härtere Weg wahrscheinlich. Ja, ja. alles, was um, du heute unter den Teppich kehrst, ist einmal mal erst einmal unterm Teppich. Cool, musst nicht hinschauen, alles easy. Aber es wächst. Es wächst dann da dahin, wird größer und äh, es bleibt dir nicht erspart. Ich glaube, es bleibt dir am Ende des Tages nicht erspart. Definitiv. Nur wenn du nicht weg nur wenn du nicht hinsiehst und blind
1: eigentlich davon bist oder dich blind machst, heißt nicht, dass es noch immer nicht da ist. Ja. ist das eigentlich äh, das Ja. Warum eigentlich? Warum glaubst du...
0: Ähm, Macht man das? Ha, warum wir Dinge wegschieben? Oder was meinst du? Ja, zum Beispiel. Weiß nicht, frag dich selber, warum willst Weil du die meisten, nicht jeden einzelnen Tag äh, die Dinge angehen, die ein bisschen zart sind? Ja, Ja. Da, hat ja, ja
1: natürlich, stimmt, wenn es viel ist, aber die meisten, glaube ich, können keine Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das ist der, das, das Hauptthema eigentlich, Verantwortung Aha. über sich selbst und auch andere zu übernehmen und sagen, okay. okay ich möchte, ich nehme das jetzt an mhm. und ändere auch etwas an dem Ganzen. Also mhm. ich nehme ich nehme diese Verantwortung auch irgendwie ja. am Ende des Tages. Und Verantwortung bedeutet ja auch, dass ich dann etwas mache. Ja. Weil wenn ich sage, na, ich schieb's immer zur Seite, mhm. habe ich keine Verantwortung darüber, somit ist es auch nicht mein Problem. Ja. Ich bin nicht Sache des Problems, weil ich dieses Problem nicht annehme, nicht die Verantwortung übernehme mhm. und somit verfolgt es mich eigentlich mehr, also ja. ich glaube am Ende des Tages. Ja,
0: ja. und es ist auch einfach, ich meine, man erspart sich im ersten Moment auch einfach Arbeit. Ja? Du nennst das Verantwortung und Verantwortung haben ist für viele nicht leicht. Ähm, aber man, im ersten Moment ersparst du dir einfach ein bisschen an, an Arbeit, an, an zaren Dingen. Ja? Und irgendwann kommt es zurück, weil du sagst Verantwortung übernehmen, das finde ich ganz lustig. Ähm, mir hat heute jemand einen kleinen Instagram-Post von der Zeit geschickt, Zeit Online oder ähm, ja, dem deutschen geil, Magazin. Ja, Superfach, Kann ich sehr empfehlen, äh, habe ich auch schon ein Abo. Wunderbar, wunderbar. Wo es darum geht, also äh, sie haben über einen, also es war ein kleiner Post über einen großen Artikel, den sie in ihrer letzten Ausgabe haben, wo es darum geht, dass unsere Generation, die Millennials oder sagen wir halt die, die jetzt 27 bis irgendwie Mitte 30-Jährigen, ähm, nicht mehr in Verantwortungspositionen in Firmen wollen wo früher unsere Elterngeneration, Großelterngeneration, weiß ich nicht, ganz klar gesagt hat, alles klar, ich gehe in ein Unternehmen rein, arbeite dort mal ein paar Jahre als in einer kleinen Position und will dann aber Karriere machen, will hoch, ja. hoch hinaus, will auf jeden Fall in die Position des Chefs. Heute will keiner mehr Chef sein. Die Leute im Schnitt wollen das nicht mehr, in diese Führungsverantwortungen zu gehen, weil sie auch sehen, was damit einhergeht. ja Weil sie sehen, damit geht einher, oha, Leute zu leiten, alle auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, Richtungen vorzugeben, ähm, die Ansprechperson zu sein, die am Ende des Tages halt die finale Verantwortung trägt. Das wollen die Leute nicht mehr so wirklich, weil das echt stressig ist. Das finde ich lustig, dass du das
1: erwähnst. Das ist mir auch sehr aufgefallen. Aber was sie dann doch wollen, ist, sie wollen trotzdem entscheiden. Ah. Aber sie wollen dann nicht die Verantwortung tragen, mhm. weil das schon... Ähm Ha. sehr viel, ja, ich, ich vertraue in mir selbst, dass ich halt wirklich ähm, auch dem ähm, dann gerade stehe. Mhm. Habe ich ähm, ein lustig, sehr lustiges Gespräch auch geführt ähm, mit einem ähm im Bundeskriminalamt mehr oder weniger ein Leiter, der halt auch zu mir gesagt haben, ja, sie wollen dann Entscheidungen treffen. sage ich, ja, okay, passt, du kannst diese Entscheidung treffen, aber dafür musst du gerade stehen. Dann sagen sie mir gleich ja, nein. Ja. Das ist, ich glaube, das ist auch das, ich glaube, sie wollen schon, also ich glaube schon, dass unsere Generation das schon gerne machen wollen würde, aber ja. diese Verantwortung zu tragen, mhm. weil was geht in, in in was ist das große Problem an der ganzen Sache, dass du, als wenn du ein Chef bist, der Trottel bist. Mhm. Für alle Außenstehende, weil mhm. du bist ja der, der Entscheidungen trifft. Ja. Und dann bist du immer dieser Buhmann eigentlich. Mhm. Ja. Und ich glaube, auch das ist das Problem, dass die meisten nicht mehr gewappnet sind. Dass die meisten das nicht mehr schaffen, Entscheidungen zu treffen, erster Linie, auch dahinter zu stehen und sagen, okay, ich bin zwar für dich jetzt der Trottel oder das Arschloch, mehr oder weniger, ja, das ist ja das wirklich der Fall. Das sieht man ja auch immer wieder in einer Firma, dass die Leute dann, die halt in die Mitarbeiter, dass die eigentlich immer mit dem Chef schimpfen. Mhm. Dass sie, na, der macht das so, der macht das naja. so. Derweil wissen sie gar nicht, was das für eine Verantwortung ist. Ja. Wenn du wirklich eine große Firma führst mit so vielen unterschiedlichen Charakteren und auch Ideen und so weiter, dann muss halt immer an Ende des Tages irgendwer entscheiden und den, den, den den roten Faden erst einmal fahren. Es ist eine ja?
0: verdammt undankbare Position. Ja. Und genau wie du sagst, ist warum eigentlich. ist es noch undankbarer, als es so Hin schon ist, all das zu managen, was du gerade gesagt hast, genau wie du meinst. Die Leute, die anderen sehen es gar nicht. Eben. Die anderen haben nicht die Perspektive, was du eigentlich alles machen musst. Und dann unterstellen sie dir irgendwie Böswilligkeit oder ja. Ignoranz oder schieß mich tot. Voll. Ähm, in Wirklichkeit es ist es einfach fucking hart. Mhm. Weil Und das da beste Beispiel ist ja auch mit ähm,
1: Bastian Kurz, Bundeskanzler generell, immer drauf hinbecken, alle, das passt ihnen, das passt ihnen nicht, aber das haben wir eh auch schon, wir haben ja letztens, wir sind letztens unten gesessen und dann sind Mädels zu uns gekommen, äh, bezüglich äh, Klimaschutz und so weiter und da haben, hast du auch eigentlich gesagt, ja, es ist immer schön, dass man immer neue Ideen hat und, und immer das würde ich besser machen, das muss ich besser, ja, aber wie setze ich das um? Mhm. Wie, wie, das ist halt immer das, Be als Außenstehender kann ich gleich einmal hinzeigen und sagen, ja, das hast du schlecht gemacht und das ist schlecht, weil ich eine andere Perspektive habe, ja, ja. aber... Und wie ändere ich es dann? Ja. Das ist das Schwierige, was Wobei zum Thema Konflikt Sebastian
0: Kurz will ich nur ganz kurz klarstellen, ich würde über den kein gutes Wort verlieren. <lacht> also vielleicht, wenn man da unter, ähm, wenn man tief reinschaut, kommt man vielleicht drauf, okay, das, weißt du was, ich will das gar nicht relativieren. Äh, da will ich nicht zu so weit den Mund aufreißen. Ich glaube, das ist ziemliche Scheiße, was da alles ab, äh, abgelaufen ist. Aber von dem Prinzip, von dem du sprichst, zu sagen, von außen, schaut immer irgendwie eh alles klar aus. Aber unter der Haube ist es dann kompliziert. Ja, voll. Und das, was ich angesprochen habe mit denen, also das waren junge Mädels von der von einer Schule, hier, von meiner Ex-Schule tatsächlich, die auf der Straße ein bisschen eine Umfrage gemacht haben. Wie stehen Leute zu Nachhaltigkeit und äh, Demonstrationen und den Aktivisten heutzutage? Und ich habe einfach gesagt, es ist super gut, dass es junge Leute gibt, die sich für Dinge einsetzen, die Probleme aufzeigen. Ich persönlich glaube nur, es braucht am Ende des Tages ein bisschen mehr Demut von allen Stellen, zu sagen, ja, Dinge gehören gehört, das passieren, teilweise zahre Sachen, aber ein bisschen mit der Ruhe. Ja? Ich weiß auch nicht, wie es besser läuft. Ja? Ich muss auch am Ende des Tages sagen, ich fange auch bei mir selber irgendwo an. Und anstatt zu sagen, die Welt muss sich ändern und alle Staaten müssen sich ändern und alle Unternehmen müssen sich ändern. Ja, viel, vielleicht müssen sie das auch, weiß ich nicht. Ist es realistisch, dass sich von heute auf morgen all diese komplexen Systeme ändern? Wahrscheinlich nicht. Aber ich kann bei mir selber anfangen. Stimmt, absolut. Wenn ich eine bessere Welt haben möchte...
1: Sollte ich zuerst in erster Linie bei mir selbst anfangen und nicht andere die Verantwortungen abzugeben, sondern meine Verantwortung selbst zu übernehmen und sagen: Okay, ich möchte jetzt was ändern und wenn es dann ist, ich tue Mail mhm. ja, Das ist der Punkt. Und nicht immer zu sagen: Das können wir besser machen, das können wir. Ja. Wenn alle sich ihr eigene, sich in die Hand nehmen, sich ja. selbst und sagen, okay, das, dann wird sich auch mehr ändern, ja.
0: als wenn ich hingehe und dann, das ja. ist der, der, der große, der große ja. Konflikt eigentlich. tatsächlich auch einfach im zwischenmenschlichen Streit, ja, mit ja. Freunden, ähm, nahen Verwandten, mit dem Partner. Wir kennen das wahrscheinlich alle, dass in einem Streitgespräch wir oft einfach rot sehen, auf die Barrikaden gehen und dann nur noch mit dem Finger zeigen und sagen, du machst das, du machst das, das stört mich in dir, das stört mich in dir. Und das mag ja auch sein aber man wird immer auch selber ein bisschen was zum Negativen beitragen. Und es wäre richtig geil, wenn wir uns alle angewöhnen würden in einem Streitgespräch, wenn es richtig heiß hergeht, auch einmal kurz innezuhalten, zu überlegen und dann auch wirklich offen zu sagen, aber weißt was, ich verhalte mich wahrscheinlich auch nicht immer gut. Und es wird sicher diesen und jenen Punkt geben, warum du Hass auf mich bist und ich verstehe dich. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf definitiv. Und das geht halt dann nur, wenn du deine Emotionen in Schacht hältst. Wenn du die Emotionen ja. oder die Truhe öffnest, und aber komplett öffnest und sie nicht halb schließt oder komplett schließt, wird dann meistens alles brennen. Das, da ist, das ist der Punkt eigentlich. Da ja. kommt dann
0: sowas Geiles wie eben Meditation und Achtsamkeit ins Spiel, weil in seinem Kern ist ja diese Praxis von Meditieren, Achtsamkeitstraining, ja auch nichts anderes, als einmal kurz... Innehalten zu können im Alltag, wenn dich die Emotionen wieder überkommen und deine Gedanken komplett out of whack gehen, wie man sagt, also rausspiralisieren und du bist nicht mehr deren Herr, in dem Moment kurz runterzukommen, die Dinge so zu sehen, wie sie sind und dann aber auch die Ruhe haben, den Fehler bei sich selber zu suchen, ja? Also ich bin jetzt bei Gott kein praktizierender Christ, aber manchmal hat, äh, haben Religionen doch schon sehr viele Wahrheiten entdeckt, egal ob es der Buddhismus, der Islam oder das Christentum ist. Und im Christentum gibt es halt diese Aussage, suche nicht äh, den Splitter im Auge deines Feindes, sondern den Pfahl in deinem eigenen, was genau dieses Prinzip einfach ist. ja? Einfach nur die Aussage, ja, wir haben alle Fehler und natürlich kann ich die ganze Zeit mit dem Finger auf andere Leute zeigen. Aber vielleicht habe ich selber diesen Pfahl, diesen, diesen großen, großen Fehler auch bei mir selber. Mhm. Und da kann ich anfangen bei mir. ja. Mhm. Die Weltwirtschaft werde ich nicht so plötzlich ändern können. Das ist fucking komplex. Mhm. Aber ich selber kann meine Handlungen kontrollieren. Und so wie du sagst, wenn das jeder ein bisschen machen würde. Aber weißt du, das sind ja auch irgendwie nur Weisheiten, die eh jeder weiß. <lacht> es zu wissen ist das eine, es zu leben ist das andere. Ähm, es zu tun, das noch andere... Es, es in der Praxis, jeden Tag umzusetzen, ist das andere. Aber wir tun ja auch nur, was wir können. Und wenn es darum geht, heute ein bisschen zu leiden, dass wir morgen nicht ganz so leiden müssen, dann können wir gleich über dein Training reden. Du hast die letzten zwei, drei Wochen auch teilweise hoffentlich Schöner, ein bisschen gelitten, Schöner, dafür, dass du dann am Tag X, am 3. Juli nicht ganz so stark wirst leiden müssen. Wie geht's in deinem Training, Alex? Ich habe mal eine Frage, warum Tag X? Warum man das so sagt? Was ist das X? Weiß ich nicht. X markiert den, den Platz, Punkt. oder? Das ja, X warum? auf der Karte, wo der ja, Schatz voll. von den Piraten vergraben voll, ist. Tag X. Gute Frage. Vielleicht, weil das die zwei Linien überschneiden sich. Genau, und weisen auf genau ein einen Punkt genau. hin. Ja.
1: Kunos. Ähm, ja, es war war anspruchsvoll. Es war anspruchsvoll, aber gut. Es war gut. Also bin noch nicht da, wo ich sein möchte. es ist eh klar. Das bin ich wahrscheinlich eh nie. <lacht> Mit so einem kritischen Menschen, wie ich bin. Um,
0: die Hit-Einheiten habe ich eigentlich sehr, sehr gut verkraftet. Also ganz kurz nochmal drei Schritte zurück. Alex okay, to, to wird right. ja am 3. Juli den Ironman in Klagenfurt das machen. Das sollten wir schon alle wissen. Ja. Okay. Ich habe für die letzten Wochen seine Trainingsplanung übernommen und wir sind noch jetzt in der dritten Woche und hit. bald in der vierten ja. letzten Woche des kleinen hit blocks den wir noch eingeschoben haben. Ja? Inklusive Carbo-Aufnahme-Verarbeitungstraining. Also.
1: Um, ja, gleich zu dem Verarbeitungstraining ist eigentlich das geilste, was ich bis jetzt gemacht habe, weil wir haben das ja wirklich bewusst ähm, herausgenommen, dass wir sagen, dass wir so Koppeleinheiten machen, die jetzt nicht die Welt sind, also nicht extrem lang, aber es geht einfach in, der, in erster Linie, dass der Körper lernt, ähm, so schnell wie möglich, ähm, schwere Dinge oder schweres Essen schnell zu verdauen und da ist zum Beispiel Milchbrötchen, das braucht man schon sehr, sehr lange, bis das verdaut ist. Und einfach, dass wir nicht nur unsere, unsere Muskulatur trainieren, sondern auch einfach den Magen, dass der einfach ein besserer Motor wird, um eben, dass der Stoffwechsel eigentlich immer schön auf Hochtouren rennt. Ich glaube, das ist das große Ziel an dem Ganzen. Und ähm, ich bin zum Beispiel eineinhalb Stunden Radl gewesen, ganz locker, so 210 Watt. Und dann äh, heim habe ich dreieinhalb Milchbrötchen sogar gegessen, ähm, reingestopft und habe mich in die, in die Laufsuchen angezogen, mehr oder weniger, oder hineingesteckt. Und dann bin ich einmal 15 Minuten ähm, in so vier Minuten gelaufen, einfach mal zum Aktivieren, zum schnellen Anlaufen. Das war schon sehr anspruchsvoll, muskulär auch, und habe mich nicht so gut gefühlt. Das war schon zart, muss ich ehrlich sagen. Aber dann, nach 30 Minuten ist was passiert, wo ich mir echt denke, wow, wo bin ich da gerade? Also da bin ich wirklich in einen Zustand gekommen, wo ich das Gefühl hatte, ich habe unendlich viel Energie, weil das ist da genau der Punkt dann gewesen, wo ähm, mein Magen wahrscheinlich die Milchbrötchen verarbeitet hat ja, und das ist ja, wir wissen ja, Milchbrötchen sind ja sicherlich die längere Energie, als wenn ich zum Beispiel ein Gel nehme, das ich halt gleich verarbeite, ja. ähm, sei jetzt einmal dahingestellt, aber ich habe wirklich, ich hab, das war absurd, wirklich absurd und ich bin da... Ja, wie so ein Duracell hasel eigentlich. Aha. Kann man das ziemlich gut ver äh, vergleichen. <lacht> Gelaufen, die halt eine volle ja. Batterie hatte. Mhm. Und es ist klar, wenn ich die Batterie, wenn die wirklich leerer ist, dann auch nicht so viel Energie habe und auch nicht so viel Leistung erbringen kann. Mhm. Und das ist das große Ziel eigentlich, dass deine Batterie von Duracell immer voll ist. Ja. Das wäre eigentlich wäre geil. Du hast die Batterie und währenddessen auch das Ladegerät mit oder das Ladekabel
0: für, für diverse. Du kannst ja es gibt auch so aufladbare Duracell. Also die Duracell aber genau also, das, das wär, genau das probieren du, wir im ja im Endeffekt auf der auf der Langdistanz. Ja, wir wollen unserem Körper so gut wie es geht diese also wir wollen quasi seine wie soll ich sagen nicht die Steckdose vergrößern, aber wir wollen die die Möglichkeit der Aufladung so gut wie es geht vergrößern. Deswegen packen wir uns ja voll mit Gels und äh, energiereichen Getränken etc. Und da müssen wir deinen Darm so hinkriegen, dass er das auch alles aufnehmen kann. ja. Mhm. Und wie kriegen wir das hin? Indem wir ihm einfach stressen. Mhm. Ja? Es ist ja wie im Training. Der Körper reagiert auf die Reize, die du ihm gibst. Ja? Du gehst hart laufen, du gehst hart Radfahren, du gibst ihm das Zeichen, ich brauche dich. Ich brauche deine Lungen, dass du ordentlich Sauerstoff aufnimmst. Ich brauche ein großes Herz, dass du den Sauerstoff gut transportieren kannst. In deinen Muskeln muss der Sauerstoff gut aufgenommen werden und es muss schnell Energie produziert werden. Das ist ja Training im weitesten Sinne. Und genau so trainieren wir auch die Kohlenhydrataufnahme. Wir stressen dein System mit einer wirklich hohen Aufnahme oder mit teilweise auch komplexen äh, Lebensmitteln wie Milchbrötchen, weckern. Dass dein Darm, dein Magen-Darm -Trakt, äh, checkt, oha, da werde ich gefordert, ich muss damit klarkommen. Jetzt werde ich mehr Enzyme bilden, dass das Ding verarbeitet wird. Jetzt werde ich äh, mich schneller entleeren können, etc. Also, ja. ja. und das ist
1: auch klar, das sollte nur während einer Belastung sein, weil ich gar nicht auf der Couch sitze ja. und die Chips und die, die Milchbrötchen reinhauen. Und also, erst hey, Massimo, du hast ja gesagt, das soll funktionieren. War aber auch geil, ja? ja, aber was passiert da? Das ist ja auch nicht, das ist auch nicht vom Körper dumm. Der, set, der verarbeitet das dann schon, aber setzt es nur ab. Also mhm. quasi als Sicherung. Eine, eine, Vers eine Versicherung eigentlich für ihn. Eine Energieversicherung. Mhm. Ja. Und das ist ja das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja genau das Gegenteil davon. Das heißt, eigentlich sollten wir schauen, dass unser Stoffwechsel immer schön auf Hochtouren rennt. Und das geht eben nur, wenn du wirklich dosiert und auch zum richtigen Moment ähm, Zucker, zu dir nimmst. Weil das beste Beispiel war in Kenia oder generell Elipchoge, dass der eigentlich schon sehr griebisch Zucker zu sich nimmt. Das heißt mhm. zum Beispiel, wenn er den Schwarztee trinkt, dass er wirklich eigentlich zwei, drei, vier Schlöffeln Zucker reinhaut. Mhm. Oder auch das Frühstück, einfach Weißbrot mit Erdnussbutter. Und das ist halt wirklich, der ist halt ständig auf. Der Stoffwechsel rennt er immer ständig auf Hochtouren, der hat ja unglaublich viel Energie eigentlich, die er auch verarbeiten kann, und um das es ja auch im Endeffekt, ja. und hat eigentlich fast nichts abgesetzt,
0: mhm. und somit ist er extrem effizient. Mhm. Also effizient, Weil ja? du sagst einfach nur auf der Couch hocken und sich dann alles Mögliche reinpampfen und sagen, alles klar, jetzt ist mein Körper auch auf Hochtouren. Äh, so ganz funktioniert das natürlich nicht. Aber was man ja schon durchaus sieht, ist, wenn äh, sich Ausdauerathleten auf ihre Wettkämpfe vorbereiten, dass in den vielleicht ein, zwei Wochen davor sie eine Hochkohlehydratbasierte Ernährung haben. Ja, nicht nur im Wettkampf. Warum machen wir es äh, nicht nur im Training? Weil warum machen wir es im Training, um deinem Körper darauf zu trainieren, während der Belastung, während er läuft, während die Bewegung nach oben und unten stattfindet, am Rad in dieser Position, dass er da auch lernt, das alles aufzunehmen. Ja, aber natürlich, wenn du dich einfach nur auch eine ganze Woche lang sehr kohlenhydratlastig ernährst, wird er auch da ein bisschen lernen, die besser aufzunehmen. Also er hat auch schon da durchaus einen Trainingseffekt davon, ja. Nur in dem Moment, wo du halt vom Radl runtersteigst, wirklich dir ein, zwei Milchbrötchen reinhaust, vielleicht sogar, das wird ja demnächst kommen, ein Vollkornwecker oder was, das ist halt wirklich ein maximaler Stress für den Körper. So, also, oha, der war gerade noch aktiv am Radl, jetzt äh, ist er da in der Laufbewegung und ich habe da was drinnen in mir, jetzt muss ich das verarbeiten, holy shit. Ähm, aber er wird besser darin, wenn wir das machen. Und dann, am ähm, Tag X, wenn du dich dann einfach nur noch mit deinen Getränken, vielleicht am Rad tatsächlich mit Milchbrötchen, wenn dir das taugt, aber am Lauf dann wirklich nur noch mit Gels und Getränken ernährst, dann sollte er wirklich sich denken, oha, das ist ja fast keine Challenge mehr für mich, das kann ich jetzt alles absorbieren, das kann ich alles sofort in die Zelle schleusen, die Kohlehydratspeicher wollen wir ja so voll wie möglich halten, weil wir wissen, auch bei Langdistanzausdauerbelastungen brauchen wir die, ja, es ist zwar primär Fett, das wir verbrennen auf eher roben Wege. Aber
1: Fett kannst du ja nur richtig geil verbrennen, wenn du einen guten Kohlenhydratenstoffwechsel eigentlich hast oder beziehungsweise der Tank auch ziemlich voll ist eigentlich, oder? Naja. Glaubst du nicht, also weiß ich nicht, dass ich jetzt weit hergeholt, aber wenn zum Beispiel der Tank ziemlich leer wird kohlenhydratentechnisch, dann mhm. kann ja der Stoffwechsel
0: auch nicht so auf Hochtouren rennen. Ja, es gibt ja diesen Spruch, ähm, Fett verbrennt ja, genau. im Feuer der Kohlenhydrate. Kohlenhydrate und das, da denkt man dann oft, okay, wenn wir keine Kohlenhydrate haben, können wir auch gar kein Fett mehr verbrennen. Und ich glaube, so ganz, so stimmt, das. So ganz stimmt das mehr. natürlich nicht. Ähm, woher kommt der Spruch generell? Wir haben ja quasi unendlich Fett in unserem Körper. Du weißt es ja, wie viel Marathons man laufen kann. Mit 42, seinem, glaube ich, sogar theoretisch. Ja, irgend sowas Orges. Aber trotzdem gibt es genug fette Menschen, da, übergewichtige Menschen da draußen, die trotzdem nicht mal einen Marathon rennen können, ja. Was einfach nur daran liegt, dass sie nicht fit genug sind. Aber rein von einem Energiespeichermedium soll sie erreichen. Ähm... Und auch beim Marathon der klassische 30-35 Kilometer Mann der mit dem Hammer der kommt. Stoffwechsel ist ja, aber der Stoffwechsel ist ja so am Keller, weil
1: fettlerbige Leute oder die halt übergewichtig sind, der haben halt einen richtig schlechten Stoffwechsel und der haben ja auch keinen, der Verbrennungsmotor ist richtig schlecht. Mhm. Die verbrennen ja, habe ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, mir ist aufgefallen, ich habe es schon länger beobachtet, auch im Verlauf, zum Beispiel ich nehme ich meinen Vater her, dass halt ähm, nicht irgendein anderer Mensch ist, ähm, dass der eigentlich sehr sehr wenig ist im Verhältnis zu mir. Ich meine, ich mache schon Sport, das ist schon klar, aber trotzdem, er ist halt wirklich wenig und ist halt trotzdem, der Stoffwechsel ist im Keller.
0: Ja, wir machen da jetzt sehr viele Themen auf, also wenn du sagst, er isst sehr viel und ist vielleicht dick, also am Ende des Tages ist es immer dieses Kalorien rein, Kalorien raus, ja, ja Hormone spielen eine große Rolle, das ist ja immer die Debatte, ah, Calories in, Calories out gilt nicht, weil Hormone sind ja auch noch ein Thema, ja, Hormone spielen eine Rolle, aber am Ende des Tages ist es, wie viel Kalorien esse ich, wie viel Kalorien verbrenne ich. Ähm, aber zurück zu dem Thema Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Äh, ich glaube, auch wenn du theoretisch, was nicht geht, 0 Gramm Kohlenhydrate im Körper hast, wie gesagt, was nicht geht, weil wir dann tot sind, unser Gehirn kann nur auf Kohlenhydrate funktionieren, ähm, deswegen stellt der Körper auch immer Kohlenhydrate her. Kohlenhydrate sind kein essentieller Nährstoff. Der Körper kann aus anderen Substanzen Kohlenhydrate machen, weil wir sie brauchen. Aber warum gehen wir trotzdem dann vielleicht beim Marathon oder auch bei anderen Belastungen ein, wenn wir die Kohlenhydrate gegen Neige gehen? Der erste Grund ist einmal, der Körper vermindert einfach deine Leistung, wenn er checkt, die Kohlenhydrate gehen zu Ende. Einfach weil er sie braucht. Also wir wissen das zum Beispiel aus Krafttrainingsstudien, wo man meinen sollte, Kohlenhydrate sind jetzt nicht so wichtig. Also die Energie, die du beim Krafttraining aufbrauchst, ist fast nur aus Kohlenhydrate, aber du wirst niemals out of Kohlenhydrate laufen, ja, dass die weg sind. Aber wir wissen, wenn deine Kohlenhydratspeicher, so sagen wir, selbst nur zu 30% entleert sind oder zu 40%, also du hättest immer noch über die Hälfte deiner Speicher voll, vermindert das schon deine Kraftleistung, einfach nur weil der Körper checkt, oha, diese Speicher neigen sich langsam, die gehen runter jetzt schalte ich schon einmal den Sicherheitsmodus ein und vermindere ein bisschen deine Leistung. Das heißt, das ist der erste Aspekt, der reinspielt. Selbst wenn wir noch unendlich viele Fette hätten für den Ironman, vermindert unser Gehirn schon einmal die Leistung, weil die Kohlenhydrate ein bisschen weiter runtergeschraubt werden. Und dann Punkt zwei ist, wir verbrennen ja immer Kohlenhydrate und Fette gleichzeitig. Es gibt ja keinen Modus, wo wir 100% Fette oder, okay, vielleicht bei absoluten All-Out-Belastungen, wo wir 100% oder sagen wir 99% Kohlenhydrate verbrennen. Ähm, aber jetzt nochmal zu diesem Spruch, Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Ähm, damit Fette verbrannt werden, braucht es mal so einen gewissen Energie-Input. Ja? Während der Körper sagt, wenn er von heute auf also von jetzt auf gleich gefordert ist zu leisten, kann er sofort die Kohlenhydrate anwerfen und die bringen super schnell sofort Energie. Um die Fette zu verbrennen, muss er erst einmal ein bisschen Energie investieren. Ja? Wenn der ganze Kreislauf angeworfen ist, funktioniert das ganz gut. Aber jetzt bei Kilometer 30, 35 am Marathon, wo er, wo die Sauerstoffzufuhr auch schon langsam schwierig wird, ja, wo der Körper echt an seine Grenzen kommt und die Kohlenhydrate gehen auch noch zur Neige. Das heißt, er muss a, einmal die Energie produzieren, damit du überhaupt weiterläufst. Dafür braucht er Sauerstoff und eben die Energie, um überhaupt die Fette zu verbrennen. Und er braucht er muss die Fette verbrennen, die was ein bisschen Energie erfordert, damit das in Gang kommt. Und wenn dann die Kohlenhydrate weg sind, kann es sein, dass sich das erst einmal nicht ausgeht. Ja? Der Körper denkt sich, oha, ich muss Energie produzieren, um weiterzulaufen und ich muss auch noch ein bisschen Energie haben, damit die Fette verbrannt werden. Und dann könnte das ganze System einfach von heute auf gleich sagen, okay, zack, aus, Mann mit dem Hammer. Ja? Es geht sich einfach nicht aus. Ich kann nicht gleichzeitig die Energie für die Muskeln produzieren, damit die weiterlaufen und kann gleichzeitig auch noch die Energie produzieren, damit der Fettstoffwechsel aufrechterhalten bleibt. Und deswegen brauchen wir immer dieses bisschen Kohlenhydrate.
1: Um, sehr sehr schön ähm, hast du das äh, eigentlich jetzt einmal zum Ausdruck gebracht und genau das ist eigentlich, was ich gemeint habe dass eben, wenn der Körper dann merkt okay, jetzt sind 30% weniger Kohlenhydrate von meinem Tank zur Verfügung mhm. dann fahre ich auch mit der Leistung runter mhm. und der Stoffwechsel rennt vielleicht weniger auf Hochtouren mhm. vielleicht, ja, sagen wir es mal so mhm. und ich tue mir dann schwerer, meine Leistung abzurufen mhm. ja? und wenn ich aber schaue dass ich immer 100% habe, braucht der Körper niemals Angst haben dass die Kohlenhydrate weniger werden und somit ich eigentlich immer das Gefühl habe, was ich ja hatte bei dem Koppeltraining, dass ich unendlich viel Energie habe. Durch diese ständige Zufuhr, weil wir wissen ja, wir können unseren Tank nicht auffüllen während einer Belastung, aber wir können schauen, dass wir das herauszögern, dass er Lehrer wird. Wir ja. wissen ja wahrscheinlich wir wissen ja nicht einmal, ob wir jetzt wirklich, wie viel Prozent an Kohlenhydraten noch im Tank drinnen sind, oder? Es können vielleicht 50 Prozent in Wirklichkeit sein, aber mhm. der Körper zeigt uns, oder unser, sagt uns schon, der Mann mit dem Hammer kommt jetzt, oder weil hätten wir eigentlich, das ist einfach ein Schutzmechanismus. Ja, genau. Ja?
0: Genau, genau. Und genau, wie du sagst, das ist unser Ziel im Langzeitausdauersport mit dieser Kohlenhydrataufnahme, ja? Wir wollen das so lange wie möglich hinauszögern, dass wir in diese Grenzbereiche kommen, ja? Dass wir Kohlenhydrate verbrauchen, ja, das geht eh nicht anders, ja? Die, die, die werden immer ein bisschen, oder was ist ein bisschen, die werden immer ziemlich irgendwie entleert sein oder nahe am entleert sein am Ende von solchen Belastungen. Aber je länger wir es hinauszögern können, desto besser funktioniert das Ganze dann. Deswegen ja auch die Pacing-Strategie für die meisten Altersklassenathleten am Ironman. Spar bitte Energie beim Schwimmen, spar bitte Energie beim Radfahren, Hauptfokus auf die Energieaufnahme. Und dann kannst du am Marathon hoffentlich noch raushauen, was rauszuhauen ist. Ne?
1: Ja, voll, das habe ich auch gestern ähm, oder auch heute besprochen. Ähm, es sind nämlich übrigens 13 Athleten von uns ähm, am Start. Mhm. Yay. Ähm, und ich habe auch gesagt, wo, wo
0: am Start? Also, wo? wir mhm.
1: haben einmal ähm, sechs Athleten in ähm, St. Pölten, Challenge St. Böltner. Mhm. Ähm, morgen am Start sind wir vor Ort, werde ich richtig anfeuern alle. Und ähm, dann haben wir noch zusätzlich. Fünf Athleten am Start, ähm, Ironman 70.3 in Greichko, mhm. das ist eine richtig harte Strecke, weil sie ähm, beim Radfahren sehr, sehr wellig ist, mhm. ähm, war selbst äh, 2019 am Start, äh, am Start, wo ich dann mit Jan Foden aus dem Wasser gekommen bin und mir dann auch der, gleichzeitig den Fuß aufgeschnitten habe, wo ich dann <lacht> im Spital gelandet bin und <lacht> nähen musste, ja. nichtsdestotrotz um zwei Athleten, darunter auch Simon und Maurice, ähm, ingolstadt Mitteldistanz. Ähm, das heißt, wirklich Full House, viel Stress. Bin echt gespannt, wie es allen Athleten geht. Ähm, einmal kurz noch namentlich: Roman, Fritz, Paul, Thomas, Andy, Clemens, Patrick, Daniel, Fabian,
0: Thomas, Dennis, Maurice, Simon sind am Start. Kannst du bitte zu jedem <lacht> Einzelnen kurz ein bisschen die Lebensgeschichte erklären? <lacht> ja, wäre interessant der, eigentlich, ja. Wie das Training der letzten Monate ja, gelaufen voll. ist. Auf
1: jeden Fall, was ich sagen wollte, was ich halt zu allen gesagt habe. Hey Leute, ihr habt es wirklich. Ähm, sehr, sehr viel, wir haben brav trainiert, ja, eh klar, und ihr habt wirklich sehr viel Energie zur Verfügung, ihr dürft halt nicht in den ersten zwei oder überhaupt beim Radfahren alles verschießen. Ich möchte schon, dass ihr einen coolen Wettkampf habt und schaut, dass ihr mit ihrer, eurer Energie gut haushalten tut ja. mhm. und wirklich im Verlaufe des Rennens das ja. wirklich aktiv einsetzt quasi, das ist wie eine Währung eigentlich ja. und nicht schon beim Schwimmen die 100er, die 500er Scheine rausschießt, ja? Ja. dass man so das ein bisschen so manifestiert, ein bisschen bildlich, mhm. sondern dass man dann wirklich sagt, okay, ich habe mein Geld eigentlich im Laufe des Rennens sehr gut überall verteilt mhm. und habe dann einen tollen Wettkampf gehabt und sumo sumaro ist sich eigentlich meine Zeit sich ausgegangen und ich habe auch gesagt, bitte schaut nicht so auf die Zahl, konzentriert sich auch nicht so viel auf die Watt, schaut was die Konkurrenz, lasst euch nicht so viel leiten, versteckt euch vor ja. allem am Rad, natürlich mit Abstand, ja, man Du musst da nicht den Helden spielen. Ja? Und, und und am Ende des Tages wirst du dann sicherlich einen schöneren äh, Wettkampf haben, den mehr genießen können. Ja. Weil das Problem ist, äh, natürlich, wenn ich von Anfang an hart rangehe, ist das verdammt hart. Ein Leid, ein voller Weg. Kommen wir wieder zu dem Spruch, was wir eigentlich am Anfang gesprochen haben. Und die Frage ist dann, ja, sicherlich muss es anstrengend sein und Förderlich, aber am Ende des Tages bin ich selbst verantwortlich, wie ich es mir mache. Und ähm, es wäre halt schöner, dass ich dann diesen Wettkampf genießen kann und sagen kann, ich bin mit mir zufrieden mit meiner Leistung. Ich habe das gut verteilt. Es ist sich an diesem Tag nicht mehr ausgegangen. Weil na klar, was mache ich, wenn ich zum Beispiel jetzt mich am Rad abschieße, beim Laufen richtig schlecht bin, bin ich mit der Gesamtleistung dann nicht mehr zufrieden. Das ist ja halt das Krasse an der ganzen Sache. Und somit ist der ganze Wettkampf ist Arsch.
0: Mhm.
1: Und das ist halt auch scheiße. Ja? Ja. Und deswegen bitte... Demütig sein, ja, sich zurücknehmen, nicht den Helden spielen, mhm. ja, lasst das andere Leute machen und einfach mit euch selbst zufrieden sein und einfach mit eurer Leistung. Und ähm, wir haben, ich habe auch gesagt, weil er gesagt, ja soll ich dann auf die Watt schauen und so, wir haben das ja jetzt eh die ganzen Wochen trainiert, du bist ja da schon eh schon programmiert drauf, du musst, ja. weil es ist mir auch aufgefallen, auch wenn ich die Uhr hatte, ich konnte nicht schnell und nicht langsamer laufen, mhm. ich konnte genau das Tempo laufen, ja. Weil das wissen wir ja, dass sich das lactat ja ja quasi ein und das laufst du dann wie so ein Uhrwerk quasi. Mhm. Da gibt es dann kein schneller oder langsam, sondern mhm. du laufst einfach laufen, laufen, laufen. Ja? Und das ist halt das große Ziel. Und wenn das ist ja das auch, wenn wir bei der Langdistanz sind, warum das viele dann nicht so schaffen, weil sie die Erfahrung nicht haben. Diese Demütige, mhm. diese mhm. Geduld, bestes Beispiel, Brownlee. Ja. Die glauben, sie können die Welt niederreißen beim Schwimmen, beim Radfahren schon. Und da brauchst du wirklich... Ein sehr, sehr geduldiger und, ähm, demütiger ja. Mensch musst du da sein. Und für dass uns als, du auf der
0: Langdistanz gut bist. Für uns als Amateure, Age group athleten wir haben eh, wir haben es eh so leicht, oder? Auf der Halbdistanz aufwärts. Wir müssen eben Energie sparen am Anfang, die Ruhe bewahren, und dann am Ende nochmal rausholen zu können, was geht. Es so gleichmäßig wie möglich verteilen, genau wie du sagst, ja. Die Profis haben es von mir aus schwieriger, ja. Die müssen wirklich schauen beim Schwimmen. Bin ich mit denen beisammen, mit denen ich dann am Radl sein will, ja? Muss ich am Radl vielleicht sogar investieren, um zu einer Gruppe aufzuschließen, etc. Geschweige, denn wir reden irgendwie vom Weltcup und äh, Windschatten freigaberennen da sind wir sowieso nochmal in einer ganz anderen Welt, ja, wo wir ja auch ganz anders trainieren müssen, Antritte trainieren, Lücken schließen, Attacken fahren, etc. Aber wir haben es einfach vergleichsweise echt leicht, ja. Schwimmen mit der Ruhe, ja, versteck dich vielleicht sogar irgendwo in einer Gruppe, wo du Energie sparen kannst, fahr deine lockere Pace am Rad, geh beim, äh, beim Laufen am Anfang noch ein bisschen, halt dich ein bisschen zurück und dann schau, was geht, oder? Es ist. Und dann, und dann, ich, und dann wirst du einen besseren Wettkampf
1: haben, ja. als wenn du glaubst, ich muss am Radl 4.30 fahren ja. oder 4.40 ja. oder, oder weiß ich nicht was. Ja. Und dann beim Marathon geht es sich dann irgendwann am Ende des Tages nicht ja. aus. Natürlich muss man das sagen, wenn ich weiß, dass Lauf meine Schwäche ist, muss ich auch irgendwelche Karten ausspielen und dann beim Radl. Natürlich ist es auch wieder individuell, aber jetzt einmal gesamt ist es trotzdem sinnvoller, einen Ironman, der wirklich scheiß lang ist, ähm, einfach mit Geduld anzugehen und das Geile ist eigentlich, du könntest, für mich ist Ironman wie das Leben eigentlich, du solltest wirklich geduldig durchs Leben gehen und nicht auf Biegen und Brechen alles zerstören, ja? Ja. das ist eigentlich ja. so, Marathon is life, das hat schon ja. Elliot Kipchoge gesagt, das ist ja auch was Wahres dran, das ist <lacht> ja auch wirklich schon sehr, sehr philosophisch, mhm. aber es ist einfach so, und wenn du das, wenn du diesen Punkt einmal gecheckt hast, und deswegen gibt es ja auch einen positiven Zusammenhang zwischen Ironman-Athleten und ihrem Alter,
0: mhm.
1: ja? umso Durch älter Erfahrung, du wirst, Hast du mehr Erfahrung, mehr Lebenserfahrung und du bist auch dann, ja, zurückhaltender. Und ich glaube auch, was wichtig ist, dass du dann weißt, was du kannst, mhm. was du dir zutrauen kannst, weil am Anfang ein Anfänger weiß das nicht. Das ist so wie sie, dieser Junge, der. Weil er macht alles und kann aber noch nichts wirklich und hat extrem viel Energie und so weiter. ja, na ja Schon ja. interessant eigentlich. ja na ja,
0: na ja Wobei ich, wenn ich gerade gesagt habe, dass ähm, Profiathleten es so ein bisschen anders machen als vielleicht wir Age-Grupper, und ich gebe dir übrigens in allem Recht, deswegen ist Sport ja auch oft eine schöne Schule fürs Leben. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel uns Sanders wieder anschauen, bei St. George jetzt, oder? Der hat es ja wieder genau anders gemacht. Der ist eben nicht einmal bei Radel bei der Radelgruppe mitgegangen und musste jetzt dranbleiben. Der hat die Leute ziehen lassen. Er hat genau sein Rennen gemacht. ja. Er hat auf seinen Körper gehört. Er hat das gemacht, was er wusste, was für ihn jetzt passt und hat beim Laufen dann einen nach dem anderen geholt und sich den zweiten Platz geholt. Ja? Also quasi genau das, was wir gerade besprochen haben. Äh, wo ich gerade noch gemeint habe, die Profis machen das vielleicht anders. Naja, da sehen wir, wie ein zweiter Platz auch ausschauen kann. Ne? Ja, Nur bewahren, dein Rennen machen und dann... Ne? Ja, aber diesen Weg, den er eingeschlagen hat, den würdest du nicht gehen wollen. Also bis er auf
1: den Punkt gekommen ist, dass er da drauf kommt. dass ja, er das das gerade so sagen, er hat halt <lacht> er Weil hat vorher halt hat er schon die Brechstange genommen. Also vorher hat er wirklich... Es ist auch aufgegangen. Ja. Äh, bei, wann war das? 2019, oder? Ähm, 2019, ja. Ähm, ist er ja dann
0: dritter worden. Also einmal ist er in Hawaii auch schon Zweiter geworden. Zweiter. Ich weiß nicht, Gut, ob das zweiter. 2018
1: oder 2019
0: war.
1: Ja, in, ach, 2018. Naja. 2018 also ist doch der Frodo ausgestiegen und dann ist er Zweiter geworden oder so irgendwas. Wurscht. ist nicht. Ist genau, also, er
0: ist Zweiter geworden hinterm Lange. Genau. Er war genau, Führer genau, der genau. ja, Marathon. Genau, genau, genau. Und dann kam da lange ist halt seine Taktik
1: aufgegangen, nicht nur seine Renntaktik, sondern ja. auch seine Strategie, sein Training, seine Philosophie ja. ist da aufgegangen. Einmal. Mhm. Einmal. Und dann ist er wirklich tief gestürzt und hat dann eigentlich da hat er stagniert. Nicht nur mit der Leistung, sondern Aber schon auch mit her, sich selbst. Das ist doch
0: jetzt wunderbar äh, der geschlossene Zirkel zu dem Thema am Anfang mit dem Leid, was man durchmachen muss, um dann stärker daraus hervorzugehen äh, wie der Phönix aus der Asche. Er hat diesen einen guten Erfolg gehabt, ja? Der zweite Er hat Platz einmal kurz Blut geleckt. Auf Hawaii. Ja. Dann hat er jetzt dazwischen ungefähr zehnmal auf die Fresse fliegen müssen. Ist diverseste Male gegangen beim Marathon im Ironman. Hat echt eine zare Phase durchgemacht. Hat alles hat, um, um also einen Trainer gesucht, ähm, hat Ernährungsstrategie, alles geändert. Hat alles Mögliche probiert, alles geändert. Ist jetzt anscheinend, hat irgendwie Ruhe gefunden, hat einen guten Coach gefunden, mit dem er arbeitet. Ja? Wobei ich es auch generell geil finde in dem Zusammenhang, dass einfach ein Eden der herkommt und sagt, Du könntest besser sein als du bist, Lionel. Arbeit doch bitte mit meinem Coach zusammen, damit du besser wirst. Wie geil ist denn das? Das ist doch Sportsmanship, nicht, wir arbeiten mit unseren Geheimnissen und wir machen das, was wir machen und teilen das mit jemandem. Ja, das, das, das die die machen, um sondern, voraus, ja. hey, komm her, wir teilen das mit dir. Ja, mein Bruder, der das ist doch sein so Bruder, oder? Der Bruder vom Eden, der ihn coacht, irgendwie so. Ähm, passt, ich coach doch auch jetzt bitte den Lionel. Und ja, man sieht eh, was draus rausgekommen ist. Ja, aber ähm, weißt du,
1: wieso er das macht? Weil es einfach, wenn er der Lionel-Senders besser wird. Dann wird er auch besser, weil er das dann als Motivation, gegenseitig pushen sie sich dann. Aha, ja. Das heißt, er eigentlich extrem selbstreflektierend. Ich weiß nicht, ob er das jetzt bewusst macht, aber unterbewusst ist es geil, weil sein Konkurrent weil dein Feind ist dein größter Fe Freund eigentlich, weil der macht dich ja dann auch besser. Wenn der Feind besser wird, wirst du auch besser. Du musst halt, weißt du, eh, das ist eh klar. Oder mhm. auch nicht, ja? ja. Aber das ist, dieses Konkurrenzdenken ist eigentlich so
0: schön. Ähm Vielleicht, vielleicht nicht, Ausgelebt aber es ist keine, keine schlechte Theorie. Auf jeden Fall hat der Mr. Sanders jetzt diverseste Male richtig aufs Fressbrett bekommen müssen, bildlich gesprochen. Dafür, dass er jetzt anscheinend echt was gelernt hat. Und dass er sich im Rennen einhalten kann, dass er seinen Körper kennt, dass er weiß, was er kann, was er nicht kann. Und siehe da, es ist es mega aufgegangen, ja. Manchmal muss man eine Leidensphase durchmachen, um wirklich daraus zu lernen. Und es gibt keinen drumherum. Ähm... Was das jetzt für dein Training bedeutet, weiß ich nicht. <lacht> ob ich, was das jetzt für dich bedeutet, Ob ich dir noch irgendwelche Stolpersteine in den Weg hauen soll. Auf jeden Fall schließen wir jetzt erst einmal dann nächste Woche diesen mini hit block ab, werden dann noch nochmal sehr spezifisch und schauen, was am 3. Juli dabei rausschaut.
1: Eh, eh, es geht ja um nichts, oder?
0: Na, es geht um nichts. Ist nur mein, mein, mein größter Traum. <lacht> <lacht> Gott sei Dank haben wir keinen Druck, ja? Gott sei Dank. Wow. Ist nicht mein Leben. Das macht es natürlich. Ist
1: aber wirklich. Das also, macht natürlich. Glaub, um
0: einiges einfacher.
1: Ja? <lacht> Was aber das Geile ist, auch wieder auf den Punkt zurückzukommen. Ich habe die Verantwortung abgegeben und es sind somit andere schuld und nicht ich selbst.
0: <lacht> Sehr gut, ja. Sehr gut. Geil, oder? Weil auch die letzten Jahre Training haben natürlich keinen Einfluss darauf, was passieren wird. Es ist nur das, nein, was… nur der Coach ist der Schuldige. Nur der Coach, was da nur jetzt der Coach passiert ist der wird, trainiert Geil, geil, geil. Super, geil. Ja. Wenn du über St. Pölk und deine Athleten gesprochen hast und ähm, wie die es angehen sollten, die werden ja auch, äh, ich sage mal, sehr farbenfroh teilweise unterwegs sein jetzt ja, an voll, dem Wochenende. Voll, voll, voll. Wie kommt das zustande, Alex? Ja, ich
1: zeige es euch schnell einmal. Also, Oh, äh, <lacht> Nein, der <das> war schlecht. <lacht> ähm, wir haben endlich die Re-Bekleidung. Ähm, geil. Also ich sage einfach nur geil. Schaut geil aus. Mhm. Ähm, wir werden eh heute noch was posten. Ähm, bin echt happy. Auch von der Qualität. Mir war die Qualität sehr, sehr wichtig, muss ich ganz ehrlich sein. Mhm. Also Qualität meine ich, dass man sich einfach geil wohlfühlt. Ähm, und ich habe den Anzug gestern eigentlich den Drittel und den anzug gestern gehabt und ich habe dann ja eh auch schon zu dir gesagt, eigentlich könnte man den zum Einkaufen anziehen, zum zum Arbeiten, zum Prüfungen ablegen, zum Podcast aufnehmen, eigentlich nur die noch die zum zum Schlafen. Es wird ich die zweite Haut. Gar, ich zieh gar nicht mehr aus. Es wird einfach die zweite Haut. Ich stelle mich morgen in St. Pölten hin als nur Betreuer und Trainer und Anfeuer und das auch immer, und aber einfach einen Anzug haben, wie geil wäre das eigentlich? Müsste ich eigentlich
0: machen. coach im Stadionbad, mit Anzug, gehst einkaufen. Anzug. Mit, mit ich Anzug, schwimme mit Anzug. muss Steuerberatungstermin oder Finanzamttermin mit dem Anzug. Das ist jetzt, ja, das ist mein Anzug, oder?
1: Das wäre mal eh lustig.
0: Schaut geil aus. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wir werden ein kleines Fotoshooting noch machen und ähm, ja. Können sich das Leute auch noch bestellen eigentlich theoretisch? oder ist Theoretisch das, immer, gerne, ist gerne. Ist das eine schon, Limited Edition Collection? Ah, aktuell oder? Limited
1: Edition, ähm, aber äh, ja, man kann sicher noch nachbestellen, einfach melden. Ähm, wie gesagt, macht euch ein Bild, ähm, ich bin sehr, sehr begeistert. Ähm, Radlwäsche ist halt
0: wirklich angenehm, also das war mir auch wichtig. Ähm, ja, ich bin auch so ein großer Fan von diesen modernen radl die und Radlhosen, die einfach, einfach schön eng anliegend, also Keine Falten machen, betonend ist ich, ich habe letztens auch mal wieder so ein altes Radeltrikot von mir aus dem, aus dem Schrank gekramt. Das waren ja echt, also damals hat man sich schon cool gefühlt in so Radeltrikots, aber verglichen mit diesen modernen Dingern, waren das irgendwelche alten Waschlappen und irgendwelche alten ja. Säcke, die man sich drauf gestülpt hat, gefühlt
1: im Vergleich. Mhm. Aber also, man sagt das so schön, äh, Kleider machen Leute und ich finde schon, ich, ich sitze dann lieber auf dem Rad, wenn ich mich wohlfühle, wenn ja. die Radelhose sitzt und nicht ja. rutscht und nicht zu kurz ist, nicht zu lang ja. und mich juckt oder keine Ahnung und das ja. ist, und ja, wenn Wobei das ich glaube,
0: ein Eyecatcher ist, ist das schon geil. Weil du sagst, Eyecatcher, ich glaube, uns ist gar nicht bewusst so als Sportler und sportfanatische Menschen, wie absurd das eigentlich teilweise auf andere Leute wirkt. Ich habe einen guten Kumpel aus Schulzeiten noch, der halt überhaupt gar nichts mit der Sportwelt und Ausdauerwelt zu tun hat. Und der hat mir letztens auch so mal gesagt, weil er uns beide mal auf der Donauinsel radeln gesehen hat, wie wir damit eben unseren haut hauteng und dieser Orgen.. Dicken Oakley-Brille und unseren Helmen vorbeigefahren wie ein sind. Astronaut. Wo er auch immer kurz so gemeint hat: so, was zur Hölle? Was sind das für Gestalten? Was äh. sind das für absurde Profisportler mit ihren außerweltlichen Outfits da? Wo mir auch immer so bewusst geworden ist, ah, ich nehme das ja gar nicht mal wahr, wie ja, absurd das wahrscheinlich teilweise auf andere Leute wirkt, wenn wir da auf der Donauinsel oder so dahinrollen. Ähm, absurde Welt, in der wir uns bewegen. Aber coole Sache, die neue Rework-Bekleidung, ähm, ein Hammer fühlt sich geil an. Muss einem vom Stil her taugen, aber denen es taugt, würde ich sagen, da passt der Geschmack. Und coole Sache, richtig coole ich glaub Sache. Ich glaube gar
1: nicht, dass es dir gefallen muss, sondern anderen muss es gefallen, oder? Das wäre ja das Geilste. <lacht>
0: Nein, ich glaube, man muss sich selber wohlfühlen. Natürlich, natürlich, natürlich. Weil, wenn aber du noch dich wohlfühlst, cooler, ja, dann… aber wann fühle ich mich wohl?
1: Ja, okay, gut, gute Frage. Wow oh, ja, schlecht, weiß nicht, weil zum Beispiel, wenn das, das, die Bekleidung, also jetzt einmal für die Männer da draußen, glaube ich schon, dass Frauen sehr anspricht. Aha. Also generell oder, ja, mal sehen, mal sehen. Man wird es eh sehen, weil das ist halt, ich habe schon, weil mir hat dann schon jemand geschrieben, na, das gefällt ihm nicht, ich bin eher der, der ist schwarz und so und einfärbig und nur schwarz und weiß oder, schwarz oder weiß, ja, das ist eh ganz klassisch, weiß Aha. oder schwarz oder schwarz oder weiß. Ähm, ja, aber das ist langweilig, oder? Da drehe ja. ich mich nicht um, weil das einfach so... Ja, es ist einfach normal, oder? Ja. Ich möchte schon was Neues haben irgendwie und ein bisschen mehr Farbe ins Leben bringen und nicht nur mhm.
0: euch schwarz, ja. oder? So ja. ist die,
1: die, die, die Philosophie dahinter. Und ich ja, schaut schon. sich selbst an.
0: Ich verstehe jeden, dem es nicht gefällt, also ich kann ja, das, das nachvollziehen, auch, ja, ja, aber,
1: aber ich glaube, wenn, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja schon gespannt, Leute haben mir geschrieben, das gefällt ihnen gar nicht ja. und ich bin gespannt, wenn wir es anhaben oder mich anziehen, ob sie dann ihre Meinung auf einmal ändern werden. Okay. Also ich habe es ihnen geschickt, nur auf, auf, auf PDF-Form und natürlich, wenn es ein Mensch anhat und man ja. kann es angreifen und sieht, ja. dass es wirklich eine gute Qualität ist, glaube ich, spielt das schon ein bisschen ja. äh, in die Karten, ja. weil, äh, warum glaubst du, gibt Stores? Ja die noch kein Restore ist, aber na, ist ja klar, Eines wenn Tages, du on, ich meine, mittlerweile funktioniert dieses Online schon gut, aber ich, ich bin trotzdem ein Mensch, der gerne hier hingeht <lacht> mittlerweile und... Mittlerweile seit ein, einer Woche. Ja, <lacht> ja, gefühlt eigentlich schon, aber ich bin trotzdem ein Mensch, der sich das gerne angreift, die Jeanshose,
0: ob mir das passt und ja, so. Ja, bist nicht der Einzige, glaube ich. Ja. Eben, eben. Aber so wie du sagst, wenn man, glaube ich, selber dann sowas anhat, sich wirklich wohl darin fühlt, was man auch kann, allein von der Qualität, sich auch vom, vom Design her denkt, oh, das ist was Geiles, sitzt dann das erste Mal mit dem am Radl, Du fühlst dich ja ganz anders, ja. Das Voll. ist ja auch, ich meine, hat, hat Licht wie Schattenseiten, oder? Das ist ja auch der Grund, warum wir in dieser modernen Konsumgesellschaft leben und Leute auch auf ihre probleme mit dem nächsten einkauf übertünchen und dann fühlen sie sich kurz gut weil sie jetzt das geile Gewand ja, ja. haben und so das ist auch wieder schwierig aber das du, wollen wir nicht du aber wenn du auch irgendwie da einfach eine, eine marke im weitesten sinne vertrittst oder es ähm, lässt sich ja einfach sich anders anfühlen ja mhm. du, du trainierst dann ein bisschen mit einem anderen gefühl voll ja? oder gehst mit voll. einem anderen gefühl ich durch, hoffe mit ja, einer
1: motivierteren und du wirst dann nicht 200 watt fahren sondern
0: 3000 ich glaube schon ja. <lacht> oder 300 also unter unter 300 Watt mit der Bekleidung geht sowieso nichts mehr. Na, ich hätte meine Grundlagen Fat-Max-Einheiten jetzt auch mit 280 Watt. Wenn
1: du das an hast, nur noch so, ich laufe jetzt nur noch vier Minuten am Kilometer. Immer
0: mit 15. Coach, ich konnte nicht, ich hatte die re an. Das, man darf nicht langsam laufen. Mit dem Outfit und den Carbonschuhen, ich glaube, anders geht es Ja mehr. Und dann noch hinten einstecken im Drahtrikot, fünf Milchbrötchen. Geil. Geil, da kannst du nur noch aufwärts gehen. <lacht> Alright. Als letzten Punkt ähm, werde ich eine kleine Sache ansprechen, die vielleicht auch uns durch den Podcast in den nächsten Wochen und auch Monaten begleiten wird und wo ich vielleicht auch tatsächlich irgendwann die Hilfe von euch da draußen äh, gut gebrauchen könnte ist. Ich werde nächste Woche äh, auf der FH meine Studie präsentieren, die ich vorhabe im Rahmen meiner Masterarbeit. Ähm, was ich mir anschauen werde, ist der Einfluss, das ist jetzt bei Gott kein neues Thema, aber da gibt es immer noch genug zum forschen, der Einfluss von konstant gefahrenen Intervallen und Intervallen mit variierender Power. So, was soll das heißen? Ich könnte ja zum Beispiel ein klassisches 4x4 Minuten Intervalltraining fahren, wo die vier Minuten absolut konstant sind. Ja? 4x4 Minuten 300 Watt Pause, 150 Watt, zwei Minuten und fertig. Oder was einfach ein großer, großer Trend momentan in der Forschung rund um das ganze Thema High Intensity Training, High Intensity Interval Training ist, kann ich meine Intervalle optimieren, wenn ich anstatt sie konstant durchzufahren, die Power variere Und da gibt es jetzt verschiedenste Ansätze. Ich könnte einen extrem schnellen Start machen, ja, wo ich die erste Minute komplett overpace und mich dann langsam eingroove. Oder ein anderes Beispiel wären die klassischen 30-15er. Die sind ja teilweise aus diesem Gedanken heraus entstanden. Anstatt konstant durchzufahren, mache ich extrem zare kurze Belastungen mit ziemlich kurzer entlastender Pause. Und das dann die ganze Zeit hin und her. Ja? Mit dem Ziel, am Ende des Tages die Sauerstoffaufnahme, den Sauerstoff, den euer Körper braucht, so hoch wie möglich zu bekommen. Und da gibt es sehr viel Forschung momentan, aber immer noch einige unbeantworteten Fragen. Um, und das möchte ich mir im Rahmen von meiner Studie ein bisschen anschauen. Ja? Ich werde genau das vergleichen, konstante Intervalle mit so variablen Protokoll, vermutlich mit einem sehr schnellen Start, dann einer kurzen lockeren Phase und dann nochmal eventuell einem kurzen Antritt. Um, die beiden Intervalle werden aber ansonsten von der Durchschnittsleistung exakt gleich sein. Ich probiere alles gleich zu halten zwischen diesen beiden Formen. Um, es wird sich wirklich einfach nur angeschaut, gibt es einen Unterschied, je nachdem, ob ich es konstant durchfahre oder ob ich das variiere. Und dafür werde ich sicher auch einmal Probanden brauchen. <lacht> also, bewirbt euch
1: unter <lacht> office .at und mir... Und dann ausselektieren,
0: wen wir nehmen und wen wir nicht für die Restudie. Das wird natürlich alles noch dann vielleicht später nochmal genauer kommuniziert werden von mir, wenn das alles unter Dach und Fach ist. Und nächste Woche wird das ja erste einmal einfach präsentiert, schauen, ob das alles abgesegnet wird. Ähm, aber ist sicher auch für euch da draußen nicht schlecht, ja? Am Ende des Tages muss das natürlich, also so eine Studie muss natürlich mal mit einem Einstiegstest starten, einem klassischen V2 Max Rampentest. Das heißt, wenn ihr Teilnehmer dieser Studie werden wollt, schaut für euch schon mal ein Gratis-Test. Ja, so geil, ein
1: Gratis-Leistungstest. Na gut, Na ja. dann schicke ich alle meine Athleten hin. <lacht>
0: Ich sehe schon, ich, seh ich werde nicht die größten Probleme haben, hier noch eine Handeln aufzustellen. Ich schicke
1: alle Athleten geile Gratis und dann verlange ich noch, noch was.
0: Nein, Spaß, das war natürlich nicht.
1: <lacht> Wie geil wäre das, Der da?
0: Neustadt, muss Equipment ich zur komm. Verfügung stellen und du cashst auch noch ordentlich ab am Ende des Tages. Geil. Wie geil wäre das? Kapitalismus <lacht> 101. Wir haben, das mache ich natürlich nicht. Wir haben das Leben verstanden, ja. ähm, Ich habe ja gerade gesagt, da gibt es eigentlich schon sehr viele Studien dazu. Ähm. Und ich werde das Rad definitiv nicht neu erfinden, was eventuell vielleicht bei mir ein bisschen unter Anführungsstrichen neu sein könnte. Ich werde mir das äh, nirs gerät schnappen. Das steht für Nah-Infrared-Spectroscopy. Klingt kompliziert. Im Endeffekt einfach so ein, <lacht> ein kleines Kastel, was man auf einen Muskel drauf gibt, damit ein Bandel fixiert. Und das Ding misst einfach nur... Was macht der Muskel mit dem Sauerstoff? Wie ist die Sauerstoffsättigung des Muskels? Kann der den Sauerstoff gut aufnehmen, schnell aufnehmen etc.? Ähm, ist der gut mit Sauerstoff gesättigt oder komplett ohne Sauerstoff? Und daraus will ich mir dann vielleicht auch anschauen, könnte man, wenn man so ein kleines NIRS-Gerät sich irgendwie checkt, ähm, da gibt es zum Beispiel jetzt gerade auch ziemlich, äh, gerade erst vor kurzem rausgekommen, zwei Videos von der Pro Bike Academy auf äh, YouTube, wo so ein Gerät vorgestellt wird, also die kann man sich glaube ich auch inzwischen so kaufen und könnte man, wenn man sich so ein NIRS Gerät nimmt und einen kleinen Test daheim durchführt, sogar in Ruhe, könnte man dann darauf schließen, ob ich jemand bin, der eher auf die kurzen, äh, auf die variierten Intervalle oder auf die konstanten Intervalle mhm. besser anspringt oder wie gut ich jeweils darauf anspringe oder anders ausgedrückt, sehen wir einen Zusammenhang zwischen diesem NIRS Gerät und wie das auf dich anschlägt. Und was für eine Art von Athlet du wärst. Also das will ich auch noch mittesten und schauen mal, was man da rauskommt. Mm, geil, geil. Das machen ja die Norweger, die machen das ja wirklich
1: ähm, ja. bis zum Exzess eigentlich, was, was ich mir so beobachte. Was meinst du? Ja, Test. mit dem Gerät, was du. Ja? ja, okay. Die machen das wirklich im Training, haben die das wirklich sehr, sehr oft oben auf. Ja. und äh, versuchen halt, das eben auch noch schwarz auf weiß äh, zu...
0: Ja, ist ein bisschen eine neue Geschichte Bestätigen. tatsächlich. Laktat haben wir seit Ewigkeiten, mhm. V2-Messung haben wir seit Ewigkeiten. Jetzt nicht im Training, wir alle, aber wir wissen, dass es das gibt. Aber diese Sauerstoffsättigung ist noch ein unter Anführungsstrichen neues Thema und ähm, teilweise auch sehr vielversprechend, was man damit alles anfangen kann. Steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber äh, und wie macht das, das Gerät das genau? Das, du das bleibt auch spannend bleiben Sie dran? Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Im Endeffekt ist das hat das Ding einfach nur einen, ähm, also zwei, wie soll man sagen, Sensor. zwei Punkte, einen Sensor und ein 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 kleines Ding von dem Gerät, was Lichtstrahlen rausschickt, also du gibst mhm. das auf deinen Muskel drauf, mhm. es wird Licht durch deinen Körper in deinen Muskel geschickt mhm. und der Sensor registriert dann, wie viel von dem Licht wieder ankommt mhm. und die Idee dahinter ist, dass Blut, wo noch viel Sauerstoff drin ist, das Licht anders absorbiert mhm, geil, als ja. das Blut, was keinen Sauerstoff hat mhm. und dann kann man daraus schließen, wie viel Sauerstoff ist jetzt im Muskel oder mhm. hat, ist der Muskel eher Sauerstoff gesättigt? Ist da noch viel Sauerstoff oder wenig Sauerstoff? Einfach nur anhand von, wie dieses Licht absorbiert oder eben weitergegeben, reflektiert wird. Ja. Mhm, geil, geil, und dadurch geil. kann das Gerät messen. So ist es ja also auch bei der bei der Pulsuhr, oder? Ehm, ehm, müsste selber Wahrscheinlich von dem, müsste er her Te Ich weiß nicht, ob es genau dieselbe Technologie
1: Ä ist. Ähnlich eh aber da ist auch hinten ein Licht und auch ein Sensor quasi. und ja. Irgendwie so. Ich ja, frage mich jetzt nicht, ob es genau das gleiche ist, ist, aber vielleicht. Ja. Maybe, maybe not. Macht doch Sinn, ja. ja. Cool.
0: Cool. Insofern, schauen wir mal, ob das alles durchgeht, geil. so wie es ist. Geil, Herr Doktor. Und wenn ich dann tatsächlich noch Leute brauche, würde ich sagen, ähm, du kriegst genug. Du melden kriegst wir uns dann noch mehr. mal. Ja. Und wenn ich gratis
1: Leistungstest komme, ja. Ja, aber ich glaube schon, dass es das ist mir es ist echt schade, dass sich viel wenig Leute sehr wenig Leute für Studien generell anmelden. Ah. Ähm, und wenn halt immer so ein Profit dabei ist, und das ist halt zum Beispiel eine Leistungsdiagnostik, dass das halt da inkludiert ist, mm. ähm, melden sie sich dann eigentlich ja, mehr. vielleicht. Ist auch schade, aber ja, wenigstens kann man so ein bisschen die Leute locken. Ja. Ähm, und ähm, es hat auf jeden Fall für uns alle da draußen einen großen Mehrwert. Ähm, bin schon sehr, sehr gespannt und kannst uns da wirklich sehr, sehr viel Ausführliches erzählen. Vielleicht machen wir doch immer so eine eigene Podcast-Edition. Äh, Massimo Update Köstl äh, Master-These. Kleines Update von meinem voll, Forschungsstand. Voll, voll voll, voll, an, ne? voll, voll. Geil, freue mich auf die Zukunft.
0: Freu Bleiben mich. Sie gespannt, meine werten Damen und Herren. In diesem Sinne, Alex, hast du noch was für uns?
1: Nein. Du? Hast du was mal für uns am Schluss noch? Noch hin zu so einem Weisheitsspruch. Irgendwas Geiles, was noch so das Ganze wow. abschließen würde. Wow. <lacht> irgend so ein It's, Zitat. Oh mein Gott,
0: jetzt äh, kommt der Pressure auf mich drauf. ist um. noch ein Marshmallow. <lacht>
1: <Komm. lacht>
0: äh, äh, Totenstille. Er denkt. The way we look at the world determines what we find. Und was das bedeutet, ist die Hausaufgabe für euch bis zum nächsten Mal. Wieder Und reingehauen. Free work.